0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Carrefour de l'Aventure pour une toute nouvelle émission, la suite d'une conférence donnée à Ajaccio sur les relations des Corses et de la Corse avec la papauté. Nous irons dans cet épisode jusqu'à la fin du XIXe siècle. Période de convulsions historiques, révolutionnaires, de mouvements difficiles. C'est vrai de toute façon déjà au XIIIe et au XIVe siècle avec les conséquences de la peste noire et de quelques hérésies ou mouvements hérétiques compliqués, qu'on a souvent confondus les uns avec les autres, et notamment les Giovannali. Je ne voudrais pas non plus que vous ayez un tableau trop sombre, beaucoup trop compliqué, franchement totalement tragique, de la foi chrétienne en Corse, tout au long de cette très compliquée période. Car il y a aussi... D'abord des évêques décidés, remarquables, souvent proches de leur population, soucieux de lutter contre la pauvreté ou de soutenir les malheureux et les pauvres. Mais il y a aussi l'organisation ou l'implantation progressive en Corse. On sait bien que Grégoire Ier avait peut-être installé les deux premiers couvents en Corse, mais les ordres monastiques s'installent tout au long du Moyen-Âge dans notre île, entre le XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècle encore, donc au début de la Renaissance également. Et ces ordres monastiques vont jouer en Corse pour le développement de la Corse, pour le soutien spirituel des populations, pour le soutien de l'ensemble des Corses et des croyants, un rôle de plus en plus marqué, un rôle toujours plus important, au premier rang desquels, naturellement, pratiquement dès les débuts de l'organisation de l'ordre franciscain, les franciscains, alors peut-être pas d'ailleurs, contrairement à ce que l'on a beaucoup dit, laissé penser, euh, à partir de 1215, euh, peut-être pas directement Saint-François lui-même, même si les premiers couvents en Corse portent sans doute son taux personnel, mais son immédiat successeur, c'est-à-dire Giovanni Parenti, qui est mort vers 1250, qui serait venu longuement en Corse, lui, et qui, en prime, soit il serait mort, soit serait mort en Corse, soit en Sardaigne, il est enterré, ou il a été enterré en tout cas, à monte ou en Sardaigne, mais il est potentiellement mort en Corse puisqu'il était devenu le successeur de Saint-François jusqu'en 1232 et il est revenu en Corse ensuite, fondé euh, différents couvents. Donc il est difficile de dater la véritable installation des premiers couvents franciscains dans notre île. Vous savez qu'ils tiendront énergiquement jusqu'aux conséquences de la Révolution française et ensuite que certains d'entre eux se réinstalleront, subiront au XIXe siècle la série de lois contre les congrégations en 1880, se réinstalleront encore pour certains plus tard. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu de coupure définitive entre la Corse et l'élan franciscain depuis les premières installations de couvents. On peut même dire que les franciscains ont tellement imprégné la pensée spirituelle du peuple corse, qui a quand même un chiffre à donner. Entre les premiers temps du XIIIe siècle et 1558 ou 60, ou le début des années 1580, il y a eu, sur l'ensemble des diocèses de la Corse, 32 évêques qui étaient franciscains. Nous en avons un autre depuis, mais il y en a eu quelques-uns sans doute après le, le XVIe siècle, mais je crois que nous en sommes aujourd'hui au 34e. Donc voilà. Et mais euh, ça c'est un premier aspect. Parmi les autres ordres qui ont joué un rôle en Corse, il y a bien sûr les servites, qui eux-mêmes ont été. Euh, chassés par la Révolution et qui ne reviendront au terme de la Révolution jamais en Corse, même si au XIXe siècle, le général de l'ensemble des servites, début du XIXe siècle, au moment où l'ordre se réorganise entre 1814 et 1823, c'est un Corse, c'est un Antomarchi de centuri. Mais ils ne se réinstalleront pas et tout au long du Moyen-Âge dont je vous ai un peu longuement parlé nous pouvons constater aussi la construction en Corse de plus d'un millier d'églises dédiées à plus de 145 soit en, en appellation seule soit en doublon soit en association soit en ayant leurs appellations symboliques Maria Annunziata ou Jean-Baptiste hein, Giovanni Battista ou gens tout seul mais enfin, bref, les saints, soit accompagnés de leurs appellations ou de leurs symboliques, soit en double prénom, soit en association, ornent en appellation plus d'un millier de sites ecclésiastiques et de cultes corses tout au long du Moyen-Âge. Tout au long du Moyen-Âge aussi, les communautés corses organisent leurs confréries, leurs pèlerinages, on les retrouvera, ces confréries, ces pèlerinages, tout au long de la Renaissance également. Et bien sûr, dans ce cadre-là, il faut aussi mesurer l'importance, et c'est toujours un élan populaire porté souvent par le clergé régulier des différents ordres, franciscains, jésuites ou quelques autres. Euh, il faut mesurer justement cet apport et ce soutien populaire des ordres réguliers tout au long de l'histoire de la Corse. C'est vrai tout le long du Moyen-Âge, c'est vrai tout le long de la Renaissance et c'est encore vrai, très vrai, au XVIIIe siècle et dans les périls et difficultés des temps à la fois révolutionnaires contre Gênes et révolutionnaires de la France au terme de la fin du XVIIIe siècle. Bref ce tableau général pour vous dire qu'il faut maintenant évoquer quelques figures, quelques moments, quelques personnages qui ont joué dans cette longue histoire dont je vous ai rappelé l'essentiel, des rôles tout à fait singuliers. Alors nous avons au Moyen-Âge un mystique et un créateur de petits de série d'ermitage, d'abord franciscains et ensuite lié à un autre ordre, qui est Angelo de Corse, qui est né en 1360, qui est mort en 1444. Nous avons, au siècle suivant, très remarquable personnage, qui est Bernardin de Calençan, qui meurt en 1653 et qui était donc né, lui, en 1591. Et c'est, bien sûr, à peu de choses près... Un personnage considérable qui a joué un rôle de première importance et qui est mort à Marcas où son souvenir ainsi que sa tombe sont pieusement conservés et respectés aujourd'hui. Nous avons aussi des personnalités que Gênes a quelquefois contactées quand la situation devenait trop difficile et notamment dans les derniers temps, c'est-à-dire dans une mission politique et spirituelle en 1744, le personnage tout à fait remarquable de Léonard de Port-Maurice dont le rapport sera poliment écarté par les autorités génoises, il faut bien le dire mais qui a fait tout ce qu'il a pu pour ramener la paix et la concorde dans les différentes régions de Corse qu'il a visitées longuement et dans les différents villages où il a séjourné. Nous avons bien sûr, un peu plus tôt, au XVIe siècle, un personnage tout à fait considérable, qui n'est pas Corse de naissance, mais qui a été un évêque remarquable et un Corse d'adoption véritable, qui est Alexandre Soli qui a été l'un des principaux amis de Charles Borromée et qui est un grand théologien et qui a été évêque très longuement en Corse et qui s'est passionné pour la Corse, qui a été véritablement un apôtre de la Corse. C'est un pape qui l'a dit, ça n'est pas moi. <rire> et, et Alexandre Soli est mort évêque de Pavie en 1592, après avoir passé avant cela plus de vingt années dans son diocèse de Corse, à s'y dévouer corps et âme. Dans les générations précédentes, nous avons des membres de, encore que pour le deuxième d'entre eux, c'est dans la même période qu'Alexandre Sauli à peu près, nous avons deux membres de la longue lignée génoise des Justiniani et l'un d'entre eux mérite d'être rappelé parce qu'il est un Corse d'adoption, et il a été un prélat important en Corse, mais il est aussi l'un des premiers à avoir donné une véritable description de la situation de la Corse dans des textes historiques et dans des textes écrits très importants. Il a aussi été un intellectuel de très grand mérite et notamment au service de François Ier, c'est Agostino Giustiniani, qui est mort en 1536, il est mort noyé en revenant vers la Corse, il était né vers 1470. Euh, un peu plus de deux générations après, un autre Giustiniani, celui à qui nous devons l'achèvement de cette cathédrale, Giulio Giustiniani, qui lui est mort en 1616 et qui a été un évêque tout à fait remarquable et très important aussi, qui était né en 1543. Dans ce tournant des 16e, 17 siècles et entre le 17e et le 18e siècle, il faut aussi considérer celui qui est officiellement notre seul saint né en Corse et qui a été le dernier d'ailleurs à être canonisé en 1930. Je veux bien sûr évoquer Blaise de Zignori, c'est-à-dire Théophile de Corté, qui a été un personnage très important, bien qu'il n'ait pas fait l'essentiel de sa carrière ecclésiastique ou de son parcours ecclésiastique plutôt en Corse. Vous savez qu'il a été un évangélisateur, un missionnaire de grande, de force et un théologien très important, mais il a passé peu de temps en Corse à part dans sa jeunesse et dans sa première formation. Il n'a passé que quelques années entre 1530 et 1534, pardon, entre 1730 et 1734, et il est mort en 1740. Et il n'est pas resté très longtemps en Corse, mais il a eu une influence suffisante pour marquer un personnage tout à fait touchant qui lui est mort 40 ans plus tard en 1782 je veux évoquer bien sûr le Beato Ludovico c'est à dire le fameux père Luigi tout à fait remarquable qui a été un beau mystique et un fervent et un homme de haute spiritualité et qui a dû une partie de son impulsion de jeune chrétien au fait d'avoir rencontré à son village, le futur Saint-Théophile. Alors, il faut vous dire que les personnages, les ordres religieux dont je vous ai parlé, un peu au décousu comme cela, eh bien, ce sont des gens et des personnalités qui ont marqué aussi, par leur importance, l'ensemble le prélat, des prélats romains, et euh, bien sûr les papes de leur temps. Euh, pour Alexandre Saul, c'est évident, pour euh, Théophile de Corté, ça l'est tout autant. Ça l'est aussi pour un personnage un peu plus méconnu, mais qui est tout de même devenu le général de l'ensemble des frères mineurs franciscains, et qui était à Rome euh, et d'origine calvaise c'est-à-dire Giovanni Mattei, qui a créé à Rome le premier monde de Piété en 1539. On peut aussi, je vous en ai déjà dit un mot, trois siècles après, entre 1814 et 1823, évoquer donc un général des Servites, c'est-à-dire le père Antomar, qui, qui lui était originaire du Cap Corse. Bien sûr, il faut aussi vous dire que euh, les Corses ont été utiles à la papauté, non seulement en ayant parmi eux une foule de moines, de prêtres, d'évêques ou de membres d'ordres religieux très charitables, très émouvants, très spirituellement élevés, qui ont donné... Dans certains ordres, pas mal de bienheureux ou de personnages considérés morts en odeur de sainteté tout au long de la présence des ordres monastiques de manière très large en Corse. Mais il y a aussi un autre rôle que la papauté a reconnu aux Corses, c'est le rôle de sa défense. Et ce rôle de défense commence sans doute très tôt. Bien sûr, on nous parle souvent de la garde pontificale dans sa dernière forme que l'on connaît, c'est celle du XVIIe siècle. Mais il y a probablement des soldats corses au service de la papauté bien avant. Il y en a vraisemblablement dès justement l'élévation de l'église de San chrysogone, c'est-à-dire vers 1445, c'est-à-dire dans les dernières tentatives faite par la papauté pour contrôler directement la situation en Corse sous Eugène IV. Mais, bien sûr, j'ai lâché une appellation, la garde corse, la garde pontificale corse. Alors, il faut en dire un assez long mot. Et elle s'est organisée à différents moments. Et vous savez que les Corses n'ont jamais rechigné, à, par la force des choses, aller offrir leurs services et leurs talents militaires à différents princes ou différentes puissances de l'Italie, à différentes puissances de l'Europe, la France aussi, aussi bien pour Henri II que pour François Ier, son père. Mais pour les papes et pour la papauté, ça se précise assez vite euh, entre le XVIe et le XVIIe siècle, d'abord par le fait qu'en 1528, par exemple, un certain nombre des soldats de San Piero Corso, qui étaient du côté des Français autour de Rome, au moment juste après le fameux sac de 1527 par les troupes impériales de Charles Quint, euh, les Français ont dû fuir d'Italie, et une partie des troupes françaises, qui étaient des troupes corses, 600 soldats se sont arrêtés à Rome et sont entrés au service du pape, et notamment sans Pierre ou une partie de sa famille, au moins pendant ce temps-là. Et bien sûr, l'organisation de la garde corse telle que nous la connaissons se fait à étapes diverses tout au long du XVIe siècle, entre 1575 et 1606, 1607, 1608, début du XVIIe, principalement sous le règne de Clément VIII. Et là, on a entre on a 600 hommes de troupes et 200 cavaliers arquebusiers à coup sûr. Alors, au fur et à mesure que les papes auront besoin de plus en plus de troupes ou de moins en moins de troupes, soit à Rome, soit dans les dépendances des états pontificaux hors de Rome, mais à proximité, on aura des garnisons corses plus ou moins importantes. De une à trois jusqu'à six compagnies et en moyenne à peu près de 600 à 1000 hommes. C'est cette fameuse garde corse qui, en 1662, va se trouver au cœur d'une crise géopolitique internationale majeure entre la France et le pape de l'époque. Et c'est une crise qui, en fait, a pour conséquence les tentatives d'achat et l'achat final, d'ailleurs de Dunkerque par les Français. Dunkerque, ancienne possession espagnole tombée aux mains des Anglais, négociée par Louis XIV. Le fait était quelque peu secret, seulement des soldats corse qui servaient à Dunkerque ou autour de Dunkerque et d'autres étaient au courant. Seulement, il y avait eu de grosses difficultés et il y avait déjà eu une émeute précédente 60 ans plus tôt Orchestré par l'ambassadeur d'Espagne cette fois-ci, et pas conséquence des soucis avec l'ambassadeur de France. Et en 1662, l'ambassadeur de France, nouveau, qui remplace un personnage assez désagréable que la papauté ne supportait pas et qui traitait les Corses d'espions du Pape, était un ambassadeur qui, en apparence, nous était favorable. Créqui, un proche de Fouquet. Seulement, Fouquet était en train de tomber. <rire> et euh, la négociation de Dunkerque était faite en partie par Colbert. Les Corses, au courant de ça, se trouvent au milieu de toute cette affaire-là, et pour être très précis, il y avait eu déjà de violents incidents au mois de juin 1662, et des soldats corses avaient été blessés et tués par des soldats ou du personnel de l'ambassade de France. Ça avait couvé pendant un mois, et ils avaient attendu de rendre l'appareil, et ils ont rendu l'appareil au mois d'août 1662, en deux moments d'une même journée, le début de la journée puis la soirée, un double drame, ça se termine par la mort aux portes de l'ambassade de France et d'un carrosse d'un jeune page de 20 ans, français, Berthaud, assassiné vraisemblablement par Andrea Crovero et par d'autres soldats. Cet Andrea Crovero, il faut en parler un peu, c'est le quatrième aïeul direct de Laetitia Ramolino. Et il a vraisemblablement réussi à regagner la Corse après. Il fait partie des quelques échappés. Il était aussi embarqué dans cette affaire-là avec un Pozzo di Borg, fils d'un des colonels de la, des compagnies corses de la garde, l'autre colonel étant un Savelli. Et. Ce jeune Pozzo di Borgo échappe aussi, lui aussi, aux sanctions parce qu'ils sont sept ou huit à peu près à regagner la Corse et ils s'en ils tirent. Bon. Les autres ne passent pas au travers, sont arrêtés, euh, torturés, pendus pour certains. Ça, c'est les autorités pontificales qui font le ménage, mais ça ne suffit pas. Louis XIV proteste, bien sûr, et il obtient la suppression de la garde corse par le traité de Pise en 1664. Ça traînera encore un peu. Il y aura une pyramide noire d'infamie faite à Rome sur ordre du roi de France et imposée au pape, laquelle pyramide sera enlevée quatre ans plus tard. Et on nous dit entre temps il n'y aura plus de soldats corses dans les états du pape. Alors c'est vrai, pour une partie d'entre eux, ils ne serviront plus le pape, ils iront servir Venise. Ça n'était d'ailleurs pas la première fois, puisque Venise faisait des levées en Corse depuis 1573 à peu près, mais l'essentiel des troupes de la garde pontificale servira donc essentiellement Venise. Cela dit, en 1708, alors que Louis XIV est encore vivant, et euh, tout au long du XVIIIe et une partie du XIXe encore, on trouvera à nouveau une petite gendarmerie pontificale où il y aura quand même quelques Corses. On en trouvera encore au XIXe siècle. Alors, excite la garde Corse. Qu'est-ce qui reste comme influence directe des Corses au service de la papauté Eh bien, il va en rester quand même beaucoup. Parce qu'en dehors des soldats, et parmi les soldats la garde ou les soldats du pape, on avait eu aussi des généraux de l'ensemble des troupes pontificales, et on avait eu aussi en 1560 et autour de 1580 un amiral corse de la flotte pontificale, de l'ensemble des galères. Mais un siècle à peu près passe, 17e, 18e siècle, les Corses maintiennent le contact, que ce soit la France ou la période paoliste, avant cela les relais et de la papauté ne se démentent pas, soit pour essayer de s'entendre avec Pascal Paoli contre Gênes et dans la difficile crise génoise de la révolution finissante où le clergé corse a joué un rôle important, vous connaissez le rôle en 1731 de réflexion et d'apaisement qu'a tenté la réunion des théologiens d'Oretz, réunion qui concerne à la fois des membres d'ordre régulier, monastique, et des prêtres, des théologiens qui sont pour beaucoup d'entre eux des franciscains, mais marqués par la pensée de Saint Thomas d'Aquin, donc des dominicains aussi. Et nous en arrivons à la dernière phase de mon exposé, qui a, hélas, dû <rire> écourter quelques réflexions, mais... L'autre aspect du rôle constant des Corses au sein de la papauté a été maintenu tout au long du XVIIIe siècle, tout au long du XIXe siècle, malgré les révolutions françaises et d'autres aspects, parce que finalement, nous avons eu un rôle avec des prélats extrêmement importants, des prêtres, des théologiens toujours, certains, au XIXe siècle, ont eu un éclat tout à fait particulier parce qu'une bonne partie du XIXe siècle est le siècle des cardinaux corses. Et nous en avons cinq, bien sûr. Alors, on va évoquer rapidement le cardinal Fesch. On va signaler qui est cardinal en 1803. 50 ans plus tard, c'est le redoutable et redouté cardinal Domenico Savelli qui a été ministre intransigeant du Vatican, ou en tout cas de la papauté, en tant que ministre de la police, des finances et de l'intérieur. Il Canecorzo, comme on l'appelait, qui était issu d'une très vieille famille, très liée au Vatican aussi, qui était lui natif de Speloncato, qui lui ferme les yeux le futur cardinal Zilliard, qui lui sera cardinal en 1879, mais qui est avant tout un théologien, un grand enseignant, un spécialiste de saint Thomas d'Aquin, et l'un des pères aussi de l'ensemble des réflexions sur le monde ouvrier, et notamment de Rerum Novarum euh, sous Léon XIII, et, et qui est aussi non seulement un grand théologien, mais l'un des grands rénovateurs du courant thomiste de la pensée donc, de saint Thomas d'Aquin en France, et il est mort euh, cardinal, il l'était depuis 1879, il meurt prématurément en 1893, à 60 ans, il était né à Bonifacio, mais il est bel et bien, n'en déplaise à mes amis bonifaciens, originaire familialement de Zilliard. Par ailleurs, nous avons aussi, c'est le dernier ou à peu près le dernier, puisque euh, nous avons aussi, un cardinal Bonaparte sous le Second Empire, qui est cardinal relativement tard en 1868 et qui meurt en 1895. C'est un descendant de Lucien Bonaparte. Et nous avons encore un cardinal diplomate tout à fait intéressant, Michel Vial-Eprelle, qui lui meurt en 1861. C'est l'un des frères du fameux poète Salvatore Vial, mais c'est surtout le neveu et le frère de médecin corse au service de la papauté de longtemps, c'est-à-dire un oncle, Thomas Rell, qui a été le médecin personnel de pi VII, et son frère, Benedetto Vial, lui, a été le médecin personnel de pi C'est une longue lignée, les Viale, qui ont été vraiment au service de la papauté sous bien des formes. Et puis, on peut encore signaler le médecin et bibliophile et collectionneur, créateur d'un legs qui a favorisé les artistes et les jeunes étudiants corse, qui est Joseph Sisko, qui lui a été le chirurgien de Pissette et qui est surtout le pionnier qui a réussi les premières opérations de ligature cardiaque de l'aorte à Rome dans les années 1820, ce qui n'est tout de même pas rien. Donc, on peut résumer la situation avec aussi un cardinal d'adoption qui a été longtemps le vicaire général qui a joué un rôle très important dans l'institution du séminaire et dans l'installation d'un certain nombre de, de choses éminentes pour notre diocèse et sa vie religieuse. C'était le cardinal Guibert qui considérait les Corses comme ses compatriotes adoptés. Il a été archevêque de Paris, il est mort en 1886 et il a donc été fait cardinal en 1873. C'est au terme de ce long 19e siècle que j'arrive, mais il fallait aussi signaler que nous avons eu dans ce long 19e siècle des évêques aussi entreprenants que ceux qui avaient tant fait pour évangéliser la Corse au 16 siècle turbulent. Et je veux évoquer naturellement à la fois Mgr Casanet et Lidistria et naturellement Monseigneur de la FOAT qui ont joué un rôle considérable entre 1834 et 1899. Je vous remercie de votre attention. Vous retrouverez Carrefour de l'Aventure la semaine prochaine. Belle écoute à tous avec la suite de nos programmes.